0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Klaalke en los foros. Bienvenidos a mi cuarto podcast sobre James Bond. Esta vez veremos lo que se pierde durante el doblaje de las películas a nuestro idioma. Pequeños detalles en la mayor parte de los casos sin importancia, pero que no deja de ser curioso de observar. Empezamos como siempre por la primera entrega, Doctor no estrenada en 1962. Todos sabemos que la chica Bon, interpretada por Úrsula Andrés, se llama Honey Rider. Sin embargo, en la versión española, la chica se presenta como linda. De ahí que no se entienda el gesto sonriente de la espía. Y es que Honey viene a significar miel o cariño. Otro cambio en el doblaje se produce más adelante, cuando el doctor no explica las siglas de Spectra. Por ejemplo, en la versión original, la R significa Revenge, Venganza, mientras que en español se sustituye por Rebelión. Esto perjudica después a una escena posterior en la que Bonn indica que le gustaría pertenecer al departamento de Venganza, cuando su enemigo no ha mencionado esa palabra por culpa de esta inevitable traducción. Pasemos ahora a Desde Rusia con Amor, estrenada en 1963. Al final de la persecución de lanchas, justo después de que Bond dispare en la bengala y provoque el incendio marítimo, dice la siguiente frase. Dice un antiguo adagio que donde hay humo, hay fuego. Sin embargo, en la versión inglesa dice algo ligeramente distinto. Hay un dicho en Inglaterra, por el humo se sabe dónde está el fuego. También aparecen cambiadas las frases tal enfrentamiento con Rosa Clegg en Venecia. En la versión española, Tatiana dice, qué terrible bicho, a lo que Bon responde, sí, con aguijón y todo. En la versión original, sin embargo, Tatiana dice, qué mujer tan horrible, a lo que Bon responde, sí, menuda pataleta. La siguiente entrega fue Goldfinger y se estrenó en 1964. Menos mal que en esta ocasión se decidió no traducir el nombre de la chica Bond protagonista, porque sin duda hubiera caído presa de la censura en nuestro país. Pussy significa gatita, pero el lenguaje coloquial es coño. Sabiendo esto, se entiende la reacción de Bon al conocer a la chica y escuchar su nombre por primera vez, diciendo aquello de, debo soñar todavía. Al año siguiente, en 1965, se estrenó Operación Trueno. Muchos habrán preguntado en Operación Trueno qué era la NATO. Se trata de la OTAN, pero con las siglas en inglés. Por alguna razón se dejó en el idioma original, lo que sin duda habrá confundido a más de un espectador. Por otro lado, el propio título de la película tampoco es del todo correcto. El título original es Thunderbolt, cuya traducción sería Bola de Trueno. Nos vamos ahora a 1967, fecha en que se estrenó Solo se vive dos veces. Si en la Operación Trueno se referían a la OTAN como Nato, en Solo se vive dos veces pronuncian incorrectamente Hawaii, llamándolo Hawaii. Pero hay un fallo bastante más llamativo en esta película, cuando Henderson, el contacto de Bon en Japón, le ofrece un Martini, se lo prepara batido, no agitado, cuando en todas las demás entregas siempre ha sido al revés. Fue un error del que se dio cuenta el director demasiado tarde. La siguiente cinta fue Al Servicio Secreto de Su Majestad, estrenada en 1969. En el teaser de Al Servicio Secreto de Su Majestad, Teresa huye de Bond dejándolo en la playa. El agente mira la cámara y suelta el gag más impactante de toda la serie. Al otro nunca le pasaba esto. Así es en la reciente Ultimate Edition en DVD. Sin embargo, en la anterior edición en este formato, la llamada Special Edition, este tozo fue eliminado, mientras que en la versión en VHS decía algo ligeramente distinto. Eso nunca le pasó al otro Bond. Era sin duda la frase que más clara dejaba la referencia a Sin Connery. En inglés tampoco se escucha exactamente eso. La Zenbit dice, esto nunca le pasó al otro tipo. Nos vamos ahora a 1971 año en que se estrenó Diamantes para la Eternidad. Las dos chicas que atacan a Bon en el último tercio de Diamantes para la Eternidad son llamadas Bambi y Pluto en la versión española. Sin embargo, en la versión original son Bambi y Tambor, lo cual tiene más sentido ya que ambos personajes eran los protagonistas de la película Bambi. Quizás se cambió el nombre por Pluto porque Tambor recordaba al instrumento musical más que al Conejo de Disney. En otra escena, cuando la chica Plenty O'Toole se presenta ante Bon en el casino, en la versión española lo hace como Helenita, pero me llaman Jenita. Esto es debido a que Plenty significa Jenita, lo que encaja con la respuesta de Bon en la versión inglesa, por supuesto que lo eres, en referencia a su espectacular físico. Seguimos con Vive y deja morir, estrenada en 1973. En la versión española de Vive y Deja Morir, cuando Vaughn bon acaba con Cananga haciéndole explotar con una bala para tiburones, Soliter le pregunta ¿Dónde está Cananga? A lo que la gente responde, estaba hinchado de orgullo y estalló. Sin embargo, en la versión original responde, tenía una opinión inflada de sí mismo. La siguiente película fue El hombre de la pistola de oro, estrenada en 1974. El nombre de la pistola de oro se rodó en un pueblo chino conocido como Fukit, su traducción del inglés sería Jodelo. En la película, pon tomó un champán de nombre Fuyuk, quizá en honor al gracioso nombre de la localización, su traducción sería jodete, un gag que se pierde en el filme si no se conoce el idioma. Pasamos ahora a La espía que me amó, estrenada en 1977. El famoso villano de la espía que me amó se conoce en España como tiburón, pero a la versión original se le conoce como Josh, es decir, mandíbulas. Esto es debido a que Cavi Broccoli, el productor de la serie, era amigo de Steven Spielberg y quiso hacerle homenaje poniendo el mismo nombre que el título de la película del director americano, cuyo título original es Josh, pero que aquí en España se tradujo como tiburón. Una escena cuyo doblaje difiere bastante de la versión original es aquella en la que Tiburón destroza la furgoneta en la que Ania y Bond pretenden escapar. Cuando la chica intenta cambiar de marcha sin éxito, su compañero se burla diciendo ¿Puedes poner otra sintonía? En español, sin embargo, indica No puede ir hacia adelante. Después, cuando Bond dice Mujeres conductoras, Ania aplasta a Tiburón contra un muro y le responde Agitado, no revuelto. En el doblaje español, la frase fue cambiada por soy mujer y buena conductora. Nos vamos a 1979, año en que se estrenó Moonraker. En Moonraker, cuando Bond falla al disparar a un faisán pero acierta un esbirro de Hugo Drax, el agente dice, tenía usted razón, había un pájaro escondido. Sin embargo, en la versión original la frase era, como usted dijo, ¡qué buen deporte! Al final de la película hay un chiste perdido. Cuando el primer ministro pregunta qué está haciendo Bond, mientras le ve en la pantalla haciendo el amor con Hollywood Hair a bordo de la nave Moonraker, el inventor Q, que no está mirando la pantalla, responde, según parece está entrando en la atmósfera terrestre, señor. En la versión original la frase es mucho más picante, al indicar, creo que está intentando la reentrada, señor. La siguiente película estrenada en 1981 fue Solo para sus ojos. Durante la persecución del dos caballos de Solo para sus ojos, Bond dice, me encanta pasear en coche, cuando baja con Melina por una pendiente. En la versión original cambia la frase un poco, me encanta pasear por el campo a ti, ¿no? Esto encaja con el título de la canción de esta escena, A Drive in the Country. La decimotercera entrega de la serie fue Octopussy, estrenada en 1983. En la persecución de motocarros de Octopussy, se obvia el chiste que dice Villey, el conductor. En la versión original, tras la colisión de uno de los perseguidores, dice Juego, set y partido, aparte del agárrese bien, que puede escucharse en la versión española. Se hace referencia así al hecho de que su personaje es profesor de tenis, lo que a su vez es un guiño al actor, ya que era tenista en la vida real. Pasamos ahora a la última película de Roger Moore como James Bond, Panorama para matar, estrenada en 1985. En Panorama para Matar, cuando Jenny Flakes, una de las criadas de Thorin, se presenta ante Bon, se produce un diálogo similar al de Plenty of Tool en Diamantes para la Eternidad. La chica se presenta como Jenny Flakes y Bon, haciendo referencia a su apellido, al tiempo que a su bonito físico, responde, por supuesto que lo eres. Por otro lado, el plan de Thorin es llamado Hallazgo Principal en la versión española, cuando en inglés Main Strike vendría a ser Golpe Principal. La siguiente entrega, correspondiente al año 1987, fue Alta Tensión. El título original de Alta Tensión es The Living Daylights. Proviene de la expresión inglesa To scare the living daylights out of, que significa dar un susto de muerte. En la película pronuncia esta frase después de haber fallado el tiro contra cara con el rifle francotirador. En la versión española dice en su lugar sea quien sea ella, no le permití que hiciera su trabajo. Pasamos ahora a la segunda y última película de Timothy Dalton, Licencia para Matar, estrenada en 1989. Uno de los compañeros de Bond en Licencia para Matar se apoda Sharky. Menos mal que no se tradujo, porque sería tiburoncito. Para la versión española se debió utilizar el título que en un principio iba a tener la película, Licencia revocada, mucho más acorde con la trama. El cambio por Licencia para matar fue debido a que la distribuidora de la cinta pensaba que el público americano no entendería bien la palabra revocada. Pensaba que lo asociarían con el permiso de conducir. Llegamos a la era de Pierre Rosnan, su primera película fue GoldenEye, estrenada en 1995. Al principio de GoldenEye, la instructora de Bond le dice a la gente Disfruto de un paseo animado igual que cualquier hija de vecina, justo antes de preguntar quién es la chica del Ferrari Rojo. Bond le responde, la vecina. En la versión original, este diálogo tiene una interpretación distinta, ya que vecina en inglés es de Nesger. Nes significa tanto vecina como siguiente. Por tanto, cuando 007 responde de girl, también se podría interpretar como la siguiente chica, lo cual tiene mucho más sentido que referirse a ella como la vecina. Por tanto, es un juego de palabras que se pierde en la traducción. Pocos minutos después, cuando Bonnie y Senia se presentan en el casino, el espía se sorprende del apellido de la mujer, o Natop. Sabiendo su significado, se entiende su reacción, por encima de todo. Por último, no se entiende por qué en esta película y en las demás de Brosnan se cambió la traducción de agitado, no revuelto, shaken, no stir la forma de preparar el martini con vodka, por la de mezclado, no agitado, que es justamente la forma contraria de preparar la bebida. Pasamos ahora a El mañana nunca muere, estrenada en 1997. En el teaser del Mañana nunca muere, Bono ofrece fuego a uno de los terroristas justo antes de darle un puñetazo y decir por vicioso. Sin embargo, en la versión original esta frase cambia por asqueroso hábito. En la escena en que los hombres de Carver le dan una paliza en una habitación insonorizada, Bond consigue librarse de ellos y cortar la retransmisión del discurso del magnate. Justo antes de ello dice, «Creo que es hora de pasar a la publicidad». En la versión original cambia ligeramente al decir, «Es hora de hacer un corte de emisión», un «Statium Break», lo que se corresponde con el título de la canción que suena durante esta escena y que tiene que ver con la carta de ajuste más que con la publicidad. La siguiente entrega, estrenada en 1999, fue El mundo nunca es suficiente. El propio título de la película no se tradujo correctamente, ya que en realidad debería haber sido El mundo no es suficiente. Esta frase se corresponde con el lema familiar de Bond, tal y como se vio en la película Al servicio secreto de su majestad. La razón por la que se cambió el no por el nunca es obvia, Así se parecía más a El Mañana Nunca Muere, el filme anterior. Por otro lado, hay un chiste perdido en la escena de Bilbao, cuando la chica del puro le dice a Vaughn, bon, ¿Deseas a mirar mis cifras? Este le responde, estoy seguro de que son perfectamente redondas, refiriéndose a su escultural cuerpo. En la versión original, cifras es figures, palabra que tiene el significado tanto de cifra como de figura. Nos vamos ahora a la última película de Pete Brosnan, Muere Otro Día, estrenada en 2002. En Muere Otro Día, al igual que en las demás películas de Brosnan, pide el Martini con vodka mezclado en vez de agitado, lo cual no encaja con la escena en la que la azafata de vuelo le sirve la bebida. El agente, en la versión española, tras un ligero temblor del avión, dice... Menos mal que lo pedí mezclado, cuando en realidad debería haber dicho Menos mal que lo pedí agitado. Se pierde así la lógica de la frase y uno de los sellos clásicos de la serie. La siguiente entrega, estrenada en 2006 y protagonizada por Daniel Craig, fue Casino Royale. Cuando Va bon charla con M en la casa de esta, la jefa del M6 le compara con una pisonadora. sin embargo, en la versión original le llama Blunt Instrument, que viene a significar instrumento contundente. Precisamente Blunt Instrument es el título de la canción que puede escucharse durante esta escena. Un poco después, durante esta misma secuencia, cuando la gente se despide, en la versión española dice simplemente M, antes de subirse al ascensor. En la versión original dice Ma'am, que es la abreviatura de Madame. Por tanto, la traducción más correcta hubiera sido Señor. Sí. Esto ha sido todo en este cuarto podcast. Espero que hayáis disfrutado de él tanto como he disfrutado yo haciéndolo. No dejéis de visitar archivo007.com, el foro foros 007com y mi blog personal, ubicado en www.inconforme.es. Un saludo a todos y hasta la próxima.